0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Tja, was hat denn jetzt der Titel mit dem Vermögensaufbau mit Immobilien zu tun? Primär mal gar nichts auf der einen Seite. Auf der anderen Seite komme ich gerade aus diesem Land und es war eine berufliche Veranstaltung und es war einfach nur großartig. Es war unter der Leitung von Hermann Scherer und von Jochen Schweizer ein coaching einen austausch mit 20 anderen gleichgesinnten businessfrauen und männern aus der dachregion aus vietnam aus thailand es war mit vorträgen man musste aus seiner komfortzone raus es waren einzelcoachings es waren gruppencoachings es war einfach nur toll und ich glaube einfach, einer der Gründe, warum es so toll war, war tatsächlich dieses fremde, für uns so exotische Land. Was ist es der Unterschied, ob du so eine Veranstaltung jetzt in Kastorf-Rauxel machst oder tatsächlich in Hanoi? Und ich glaube, das hat auch zu tun mit dem sogenannten Hängebrückentrick. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der besagt ja, du sollst beim ersten Date doch irgendwas machen mit Action. Ja? Sei es, dass du einen Horrorfilm mit deiner Flamme anschaust oder im Bungee jumping gehst oder sonst irgendwas. Es soll auf jeden Fall eine Aktion sein, die Adrenalin freisetzt. Denn dieses Adrenalin, das Freigesetzte, bewirkt, dass man sich leichter verlieben kann. Also je höher der Adrenalinausstoß ist, desto größer ist auch die Chance aufs Verlieben. Ich meine, es war jetzt niemand da, weil er sich verlieben wollte, keine Frage, aber das war so ein ähnlicher Effekt, sage ich mal, weil bei so einer Reise musst du aus deiner Komfortzone raus. Du bist in einem, ich würde jetzt sagen emotionalen Ausnahmezustand, das stimmt nicht, aber Du teilst praktisch deine Emotionen innerhalb einer Gruppe von Gleichgesinnten wie in einer Bubble in einem fremden Land. Für uns völlig fremde Kultur. Und das war es, was so interessant gemacht hat, weil ich glaube, dass man dann eher bereit ist, sich zu öffnen. Könnte ihr mir gut vorstellen. Du musst dir denken, dieser, dieses Raustreten aus der Komfortzone, das fängt ja schon im Flughafen an. Der vorsichtigere Typ, der bucht schon vor, übers Reisebüro natürlich, holt sich einen Hotelschuttle und lässt sich zum Hotel fahren. Wer jetzt, sage ich mal, mehr Erfahrung hat im Reisen, wer das öfter macht, wer das gerne macht, wer mehr von der Kultur mitbekommen möchte, der geht halt dann raus aus dem Flughafengebäude und steigt in ein Taxi. Da musst du dich aber vorher damit beschäftigen. Du musst wissen, kann es sein, dass das Kämmer dabei sind, sind, wie viel kostet denn eine Taxifahrt? Du weißt ja, du gehst da raus aus dem Flughafengebäude, plötzlich diese Hitze strömt auf dich ein, laut ist es, es wird gehupt, es wird, jeder ruft dich, haha, kann ich dich fahren und so weiter. Wie kannst du sicher gehen, dass du heil ankommst? Also das ist schon mal eine gewisse Herausforderung, zumal ja die Einzelnen ja auch alleine angereist sind. Ja, und... Man bekommt wahnsinnig viel auch von der Kultur mit. Also das war dann so, dass wir dann abends natürlich so Ausflüge auch so gemacht haben. Und wir waren eben erst in Hanoi und sind dann zu dieser Halongbucht gefahren. Und dann war es so, da wollten wir eigentlich auf so ein Kreuzschiff aber es hat sich ein Taifun angekündigt. So, jetzt musste, also innerhalb kürzester Zeit, musste, wir wären da zwei Tage geblieben, musste ein Ersatz gefunden werden, ein Hotel oder irgendwas. Kannst du dir vorstellen, für 25 Leute, so die hopp, ganz so trivial ist das nicht. Zumal man ja auch Transportmittel braucht, die uns zum Hotel bringen. Und es war eine super, super, super tolle Reisegruppe. Reisegruppenleitung kann man ja gar nicht sagen. Ich muss es anders sagen. Es ist ein Mann dabei gewesen, der... Vor 23 Jahren von Deutschland tatsächlich ausgewandert ist, der sich schon immer als Kind schon für die asiatische Kultur interessiert hat und tatsächlich dann nach dem Studium beschlossen hat, ich gehe nach Südostasien. Er hat da verschiedene Geschäftszweige eröffnet, er hat mittlerweile eine Heparinfabrik hier in Vietnam, er hat in Thailand verschiedene Business-Laufen, also Ganz, wirklich ganz breit gestreut und ist verheiratet mit einer Vietnamesin, spricht natürlich mehrere südostasische, südostasische Sprachen und kennt diese Mentalität und hat dann dafür gesorgt, dass alle untergekommen sind. Und es war so interessant, was er erzählt hat. Er sagt am Anfang die Verhandlungen, die er geführt hat, mit den Vietnamesen hat immer geredet und natürlich geht es ums Geld und die saßen da und haben gelächelt. Nichts gesagt. Da wirst du als normaler Deutscher eher nervös, weil du dir denkst, aha, die sagen jetzt nichts, die lehnen das ab. Okay, dann hat er erzählt, dass er den Preis runtergegangen. Die haben weiterhin gelächelt und nichts gesagt. Und so ging das halt, dass er am Anfang, sagt er, fast, also ich will nicht sagen, draufgezahlt hat, aber viel weniger. <lacht> Hat, als er sich es gewünscht hat, weil er einfach mit dieser Verhandlungstaktik nicht gerechnet hat. Mittlerweile ist er genauso stoisch und ähm, kennt die Mentalität dieses Abwarten, dieses ähm, den anderen reden lassen, die Pausen zuzulassen und kann damit gut umgehen. Und eine Sache ist auch, ähm, dass das Warten durchaus normal ist worden. Also diese Pünktlichkeit, die wir jetzt so kennen, wenn es heißt, wir sind um halb acht da, dann sind wir spätestens um fünf nach halb acht da. Halb acht kann auch mal halb neun werden. Und klar haben wir das dann voll mitbekommen. Und es war aber auch was, mein Gott, dann regt man sie vielleicht auf, ja, aber dann regt man sich innerhalb der Gruppe auf. Oder man sagt, ja, es ist wie es ist und man wird entspannter. Auf jeden Fall ist man wirklich in so einer Bubble und man ist gemeinsam mit einer fremden Kultur konfrontiert und kann sich eben gemeinsam darüber auch austauschen. Und ich glaube, dass das tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, den Geist öffnet. Und man vielleicht eher bereit ist, miteinander zu reden. Ich weiß, dass es das jetzt blöd klingt, ich kann es auch ganz schwer ausdrücken, weil natürlich spricht man so auch miteinander, wenn man jetzt in Deutschland ist, aber. Es ist noch mal was anderes. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl ist dort größer gewesen. Und auch diese Hilfestellung untereinander, dieser Austausch, der war unglaublich gut. Und es waren tolle Leute. Und was die alle geeint hat, war, waren zwei Sachen. Also zum einen, die brennen für ihr Business und vollkommen egal, was es ist. von ihrer Sache. Dass sie das, was sie den Menschen geben, dass das einen unglaublich hohen Mehrwert hat. Das sind alles Leute, die nicht von 0 auf 100 in einer geraden Linie raufgegangen sind. Man, das gibt es nun mal nicht in einem Business. Du hast immer wieder Rückschläge und einmal mehr aufstehen, als hinzufallen. Das ist nun mal die Devise, die alle eint eben auch, die harte Arbeit, die dahinter steckt. Da war keiner dabei, der alles in den Schoß gefallen ist. Nein, jeder am Business und arbeitet und das ist es, glaube ich, auch, was die guten Leute ausmacht, dass man immer wieder auch an sich arbeitet und nicht stehen bleibt und weiß, gibt es noch was, ich kann noch, mal, ich kann noch mal besser werden. Und das waren so Leute dabei, wirklich so richtig, richtig gute Leute. Ich war zum Beispiel eher da und habe mich mit einer Teilnehmerin schon getroffen, mit der Monika Majin, die hat eine Sales Agentur und sie coacht Business People, also sie, sie coacht Leute, die einen Laden haben, die, die irgendwas verkaufen, völlig egal was, also sie lehrt sie das Verkaufen. Und es war so großartig, das mitzuerleben, wenn wir auf Tour waren. Also ich mache am ersten Abend immer so eine Street-Food-Tour und war toll. Das waren, also wir haben zwei Touren gemacht, immer so Guides, die das als Nebenjob gemacht haben und in ihrem Hauptberuf gearbeitet haben oder studiert haben. Übrigens 86 Prozent aller Vietnamesen haben einen Nebenjob. Das sind unfassbar fleißige Leute. Auf jeden Fall hat sie dann begonnen, diese Guides zu coachen. Das ist doch, die waren super, die waren wirklich hervorragend. Und jeder von denen hat gesagt, ach Mensch, wenn ich nur Zeit habe, könnten wir eine Tour bei, bei dir buchen und so weiter. Und die haben halt dann auf diese Hauptagentur dann verwiesen. Und die hat sie dann gecoacht und <lacht> erklärt, was sie machen könnten, damit sie eben direkt profitieren und es jetzt nicht über Dritte geht. Also es war so nett anzuschauen. Und da haben wir gedacht, ja, ist es ist wirklich wahr, ich weiß, warum die Frau erfolgreich ist, sie brennt wirklich für ihr Business. Es war ganz toll. Ja, dann, ach mein Gott, ich könnte wirklich über jeden, der dabei war, eine tolle Geschichte erzählen. Und alle waren unglaublich beeindruckend und auch nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl. So hat zum Beispiel, war eine Person dabei, eine Persönlichkeit, wo ich am Anfang gedacht habe, im Hotel. Naja, die wird ja nicht zu unserer Gruppe gehören. Ich dat, Die sah aus wie für Belangstumpf, fand ich. Ja? Also rote Haare, in Zöpfen geflochten, sehr bunt angezogen. Es war Elisabeth aus Österreich. Und es, war, es ist eine großartige Frau. Sie, sie steht zu sich, sie ist schon älter. Und ich meine, Österreich würde jetzt so im ländlichen Gebiet nicht unbedingt als das Offenste... Volk vielleicht bezeichnen, noch dazu im Fremdenverkehrswesen. Sie hat da eben Hotel gehabt und hat dort auch so Ferienwohnungen, die sie vermietet und hat einen unglaublich guten Draht zu Menschen. Und sie steht zu dem, wie sie ist. Ja, sie ist, wie sie ist, mit ihren knallroten Haaren und ihren Zöpfen. und Also eine tolle Frau. Und dieses, diese Frau hat leider ihren Flug verpasst, ihren Heimflug verpasst hat falsch aufs Ticket geguckt und Elisabeth spricht zwar gut Englisch, nur das nutzt ja nichts, wenn die Vietnamesen nicht gescheit Englisch können. Das war am Sonntag, das Reisebüro daheim hatte zu und sie saß da in ihrem Hotel alleine und der Flug war weg. Also da konnte sie jetzt nichts mehr machen. Und es war die Frage, wie kommt sie nach Hause? Und ich schwörs dir, es hat jeder Einzelne aus dieser Gruppe hat sich um sie bemüht und hat gesagt, komm, das und das und das können wir so und so machen. Es war dann einer noch in Vietnam, der hat sie dann direkt an die Hand genommen praktisch und begleitet. Und das war so eine tolle Erfahrung, dass jeder Einzelne sich maximal um sie gekümmert hat. Also das muss ich sagen, toll, aller Ehrenwert. War ganz toll. Mein Gott, ich könnte über so viele noch sprechen, die die da dabei waren, und ich könnte jeden Einzelnen von ihnen empfehlen. Ja. Es war auch interessant, mal die Geschichte von Jochen Schweitzer zu hören, der erzählt hat von seinen Anfängen eben als Stuntman, von seinen ganzen Geschichten mit dem Bungee-Jumping, von, von Fernsehtürmen und von Brücken oder sonst was runter, und auch diese Rückschläge, die er hatte. Ja, also mal wieder ganz am Boden unten anzukommen und wieder von vorne anzufangen, aber der sein Business geführt hat, so wie er vorher als Stuntman gelebt hat, unglaublich risikobereit und immer mit dem Vertrauen, es wird schon gehen. Einfach nicht aufgeben, ich bleibe da dran. Also war ganz toll, war sehr, sehr, sehr interessant. Wie gesagt, die könnten stundenlang erzählen über die einzelnen, und solltest du Bedarfe haben, in welcher Richtung auch immer, vielleicht war da jemand dabei, der dir helfen kann, dann bitte wende dich an mich, ruf, dich an, ruf mich an. Ich gebe den Kontakt gerne weiter. Und ja, nochmal, was hat das jetzt mit Immobilien zu tun? Naja, so wie mit jedem anderen Business. Also ich will damit sagen, klar, ich arbeite an mir, ich bin einmal mehr davon überzeugt, dass das einfach die beste Art ist, Vermögen aufzubauen. Es kam wieder ganz klar raus, wie wichtig es ist, wie man in Gedanken darüber, wie man seine Gedanken lenkt, auf das mindset, wie sehr es doch wirklich auf dieses mindset drauf ankommt. Ich habe Geschichten wieder erfahren, die erzähle ich dir noch in einer nächsten Folge vielleicht, was den einzelnen Leuten tatsächlich widerfahren ist bei ihren Immobiliengeschichten und wie wichtig es ist, wie wirklich, wie wichtig es ist, sich damit zu befassen und nicht einfach nur, naja, weil es halt jetzt der Steuerberater sagt oder sonst irgendwas, dann kaufen wir mal was und wir vertrauen mal da drauf und dann machen wir dieses, sondern, und nochmal, das sind alles gestandene Geschäftsleute gewesen. Also du siehst, wenn du dich mit einer Sache nicht so auskennst, ist es doch zielführend, dass man etwas darüber lernt. Und ich würde mir so wünschen, dass du was von diesem Spirit mitbekommst und dass du dich traust, in Immobilien zu investieren. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass, dass du hörst ja den Podcast, weil du dich dafür interessierst. Und egal, ob du jetzt die erste Immobilie kaufst oder schon zwei hast oder ob du schon bei der zehnten bist, du hörst ihn dir an aus einem bestimmten Grund und ich wünsche mir dass du dich noch mehr auf dieses du keine Angst davor hast, zu handeln und diese Chancen, die dir Immobilien bieten, dass du die siehst, wahrnimmst und wirklich für dich in Anspruch nimmst. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend. Wir hören uns beim nächsten Mal und wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne 5 Sterne und ein Abonnement. Tschüss!